0: Olá, sejam bem-vindos ao Hepatocast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Neste sétimo episódio, sobre complicações da cirrose, que agora conta com o apoio da Grifols, vamos conversar sobre o manejo da acite não complicada. Eu sou Roberto de Carvalho, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e nesse podcast nós teremos a participação de dois grandes especialistas no assunto. Na primeira parte, nós teremos a honra de conversar com o professor Ângelo Alves de Matos, que é professor titular da disciplina de gastroenterologia e do curso de pós-graduação da Universidade Federal de Ciências da Saúde, de Porto Alegre, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Hepatologia e ex-presidente da Associação Latino-Americana para o Estudo do Fígado. Então, professor, muito obrigado pela presença. E vamos começar, então, falando sobre esse tema que é tão presente na nossa prática diária. O desenvolvimento de a CIT em um paciente com doença hepática crônica avançada é um marcador, como nós sabemos, de mau prognóstico e exerce um impacto negativo significativo na qualidade de vida destes pacientes. Quais são as intervenções terapêuticas atualmente disponíveis para o tratamento da CIT não complicada?
1: Bem, doutor Roberto, inicialmente eu gostaria de agradecer ao senhor e em seu nome à Sociedade Brasileira de Hepatologia, pelo convite que me foi feito que muito me distingue, e de um tema que nós temos tanto afeto e tanta familiaridade, que é a CIT. Né? Nós temos estudos mostrando a importância da cirrose no Brasil, temos um estudo publicado mostrando que a cirrose é a oitava causa de mortalidade no Brasil, e quando seguimos uma corte de pacientes de 600 cirróticos, vimos que mais ou menos um terço desses pacientes em nível ambulatorial Vinham à procura do auxílio médico pela presença de açite. E aqueles que tinham açite tinham uma maior mortalidade do que os pacientes que não tinham açite. E me recordo que há muitos anos atrás publiquei um estudo avaliando pacientes com açite hospitalizadas e a sobrevida média desses pacientes girava ao redor de dois anos. E quando a açite era refratária, ao redor de quatro meses. Então, a sua colocação inicial ela é extremamente pertinente, por ser uma situação frequente, de uma doença muito frequente no nosso país, e por emprestar um prognóstico muito reservado ao paciente. Então, é fundamental que nós saibamos tratar de forma adequada esses pacientes. Eu diria que talvez o primeiro passo no tratamento dos indivíduos com acite seria tratar o afastar a causa eventual da hepatopatia. Então, se o paciente é etilista, deve se manter abstêmico. Se nós temos o vírus B na etiologia dessa hepatopatia, devemos tratar o vírus B e assim por diante. Acho muito importante uma dieta com restrição de sódio, em regra, 2 gramas de sódio ao dia. Mas na prática médica, a nossa recomendação é que o paciente não adicione sal nenhum à sua dieta. O alimento tem o sódio intrínseco, então é desnecessário adicionar sal ou, eventualmente, ingerir alimentos que, per se, contêm muito sal. E o próximo passo no tratamento é o diurético. Existia, digamos assim, na literatura, alguma divergência de como começar a tratar esses pacientes. Uma, ou uma terapia sequencial, se iniciava com espironolactona e aumentando a dose, e na dependência da resposta se adicionava ou não um o ou já começar com a terapia combinada. E alguns estudos nos ensinaram que nós devemos tratar de forma diferencial aquele paciente que tem uma CIT de início recente, daquele paciente que tem uma CIT recidivante, uma CIT de mais longo prazo. Então, um paciente que não chega a primeira vez com a CIT, então com a de início recente, a nossa proposta tem sido o tratamento sequencial. Né? Nunca esquecendo que todo paciente que abre o seu quadro com a CIT, obrigatoriamente deve fazer uma paracentese diagnóstica. Né? Mas, de qualquer maneira, o tratamento é o sequencial. lactona aumentando a dose, nunca esquecendo que existe um tempo de latência para essa droga começar a, 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 a agir de forma adequada. Né? E uma vez não havendo resposta, iniciamos a, a adicionar a furosemida. E aqueles pacientes que sabemos que é um quadro já mais arrastado, um quadro recidivante, nós já começamos a início com as duas drogas. A lactona e a furosemida. Né? Muito importante e não temos a angústia de, entre aspas, secar o paciente de forma muito rápida, né? porque a velocidade de reabsorção do líquido de acite ela é limitada, ao contrário do edema periférico, que é ilimitado. Então, se o paciente só tiver acite, se admite uma perda ponderal diária de, de, no máximo, 500 miligramas. E se tem edema periférico, nós podemos permitir uma perda maior ao redor de 1 quilo. Se nós extrapolarmos muitos desses índices, nós corremos o risco de fazer uma depressão intravascular e o paciente fazer uma insuficiência pré-renal. Mas, em linhas gerais, seriam essas as propostas, digamos assim, de tratamento que nós emprestamos ao
0: paciente que nos chega com a CIT. Perfeito. Muito obrigado, professor. Uh, agora, Vamos considerar, então, o paciente que se apresenta com uma macite volumosa, né, dita grau 3. Quais seriam, professor Ângelo, as vantagens da paracentese em comparação com a diurético-terapia?
1: É, isso aí, digamos assim, nos no meus tempos de, de mais juventude, seria considerado um pecado fazer uma paracentese terapêutica. Mas, a partir dos estudos do Grupo de Barcelona, que já remontam há muitos anos certamente ao redor dos 30 anos, creio eu, né? que foram estudos controlados, fazendo paracentese com reposição de albumina versus diurético, foi demonstrado que a paracentese com reposição de albumina era um método seguro, ele era mais eficaz em termos de mobilização da acite do que a utilização de diurético e era seguro tanto do ponto de vista de função renal, de função hepática e hemodinamicamente ao paciente. E mais, os pacientes que utilizavam diuréticos em dose mais abusivas para tentar tratar esses pacientes com acite grau 3, essas acites volumosas, muito bem categorizassem, eles apresentavam mais efeitos adversos. Tinha mais encefalopatia, mais insuficiência renal, mais distúrbios hidretolíticos. Então, a partir da década de 80, mais ou menos, 80, 90, se começou a propor que para essa população de pacientes com acite volumosa, acite tensa, se tratasse com paracentese mais reposição de albumina. Os primeiros estudos mostravam mais que a paracentese devia ser seriada e, posteriormente, foi publicado um estudo com paracentese única. Então, tentar, uma só vez, tratar esses pacientes. Nós mesmo na década de 90 fizemos um estudo, e publicamos um estudo, mas daí, em pacientes com, fundamentalmente com acite refratária, que também tem indicação de paracentese com reposição de albumina, mas de certa maneira trago essa contribuição porque acho importante, porque nós fizemos controle hemodinâmico desses pacientes, com determinação de renina e aldosterona, e também nessa população se colocava até de suangãs, e se media a déficit cardíaca, o índice cardíaco e outros parâmetros hemodinâmicos, e também a avaliação da função renal, inclusive da taxa de filtração glomerular com cromo EDTA, e fazemos esses procedimentos antes e após a paracentese única. E observamos que esses parâmetros não sofriam modificação, mostrando então que a paracentese única, com reposição de albumina, realmente é um método seguro. Então. A CIT grau 2, que é aquela CIT moderada, nós tratamos conforme comentamos inicialmente. E a CIT volumosa, a CIT tensa, nós já começamos a tratar esses pacientes com uh, paracentese terapêutica e reposição de albumina. Não esquecendo que, posteriormente, obviamente, nós adicionamos diurético a esses pacientes. É,
0: muito importante a gente... É prestar bastante atenção nessa, nessa perspectiva histórica que o senhor acabou de nos brindar, né, para a gente entender onde é, é, todo o caminho né, da evolução do conhecimento nesta questão até os dias de hoje. É extremamente é, interessante essa perspectiva histórica, professor. E, bom, quando a gente, então, vai realizar uma paracentese terapêutico, o senhor mesmo é, aí citou um estudo que vocês realizaram com medida, né, dosagem de renina, de aldosterona, e aí a gente se pergunta, é um procedimento terapêutico duplo, né, na verdade, quando a gente faz uma paracentese terapêutica, a gente faz albumina. Qual é a importância dessa reposição de albumina, professor? E, e todos os pacientes com acite volumosa submetidos a paracentese devem receber albumina? ou somente aqueles com volume drenado superior a 5 litros? Essa é uma questão comum aí na prática, principalmente nos colegas é, mais jovens, né?
1: É, de certa maneira, até, digamos assim, existe talvez alguma divergência entre a escola europeia e a escola americana em relação a esse dado, mas, de qualquer maneira, a importância da reposição, da reposição volêmica dos pacientes é para a prevenção da disfunção circulatória pós paracentese então, esta é, é, é o fundamento, né? é, porque há um desequilíbrio hemodinâmico desses pacientes, esses pacientes apresentam alterações hemodinâmicas tardíacas, com insuficiência renal, hipotensão, hiponatremia, encefalopatia. O diagnóstico não é um diagnóstico singelo, porque com frequência as manifestações são subclínicas, mas essas alterações teoricamente seriam diagnosticadas com a determinação de renina, o que não é feito na prática, mas essa disfunção, ela é em regra, ela é irreversível. E esses pacientes vão apresentar uma maior recorrência de assítio e uma menor sobrevida. Então, por isso, da importância da reposição volêmica com albumina. Em algum momento, dentro dessa perspectiva histórica, Uh, a albumina era, digamos assim, muito dispendiosa. Então, os autores tentaram, digamos assim, ver se existia uma reposição volêmica distinta que pudesse trazer igual benefício aos pacientes. Então, me lembro que em meados da década de 90, mais uma vez, o grupo de Barcelona, liderado pelo ginés naquela ocasião, fez um estudo com três braços um braço usava albumina, o outro era Dextran e o outro era Emacel. Né? E nesse estudo foi demonstrado que aqueles pacientes que faziam paracentese com retirada de líquido inferior a 5 litros, tanto fazia reposição volêmica a utilização de albumina ou expansor sintético. E naquele grupo em que necessitava. Um maior volume de paracentese, mais de 5 litros, era imprescindível a utilização da albumina. Esse trabalho meio que se perdeu na memória e que começou alguns uh, colegas a, a fazerem paracenteses até 5 litros para não repor nada. Mas na idade o trabalho original ele repõe, ele não repõe a albumina, mas faz com expansores sintéticos. E tem uma meta-análise muito interessante, que é uma meta-análise muito grande, que avaliou uma população de mais de mil pacientes, comparando, digamos assim, a reposição com a albumina ou com outros expansores, ou até não fazer paracentese, mostrando do benefício da albumina. E agora, bem recentemente, saiu um estudo que, enfim, eu acho também importante né, comentar, que é um estudo em acute and chronic liver failure, né, nos pacientes com ACLF, demonstrando que mesmo as paracenteses pequenas é muito importante a reposição de albumina, porque esses pacientes complicam. Né, se a hepatopatia então, tem esse, é, é revestida, digamos assim, tem essa roupagem nova que é dada às doenças hepáticas com, no grau máximo né, daquela cascata de eventos, que é os pacientes com ACLF, esses pacientes são muito mais suscetíveis. E a albumina é fundamental. Eu sempre, quando faço paracentese terapêutica, eu sempre reponho uma albumina. E esta é mais ou menos a, a sugestão da Sociedade Europeia para o Estudo do Fígado. Mas eu noto que a SLD ela, ela não tem assim uma. Não é tão determinante, digamos assim, na, na reposição de albumina nos pacientes com, com paracenteses pequenas. Mas eu acho que nós sempre devemos repor a albumina, e hoje a albumina, com tudo, com o passar do tempo, é, do ponto de vista econômico, não é? ela, ela, tá, ela, ela não, é, não é tão cara. E os outros expansores sintéticos também têm seus problemas, que eventualmente são problemas até de gravidade. E, por outro lado, quando a gente faz uma avaliação custo-benefício, né, nós não temos que olhar só o preço do produto, nós temos que olhar o contexto clínico do que vai acontecer a esse paciente. Né? E há estudos de custo-efetividade mostrando que a albumina, sim, ela é custo-efetiva no tratamento desses pacientes. Então, eu recomendo sempre fazer, enfim, a paracentese, embora possa encontrar uh, alguns colegas que não participem, digamos assim, desta dessa minha ideia.
0: Muito bem, professor. Eu, eu quero dizer aqui humildemente que eu, eu estou ao lado do senhor nessa questão, assim como todas as demais. Eu também é, creio que as evidências apontam para a necessidade da reposição da abomina, mesmo com volumes inferiores. É, e certamente essa avaliação econômica, como o senhor mencionou, ela deve ser mais ampla, né? e, e muitos pacientes posteriormente até podem, eventualmente, ficar mais caros ainda para o sistema se a gente não faz albumina. Esses pacientes, às vezes, ficam com um tempo de hospitalização muito longo. né Exatamente. Então, eu, eu me coloco ao lado do senhor aí nessa questão. E que me deixa muito é... feliz. <risos> Bom, por fim, falando em acite refratária, né se o desenvolvimento de acite já é um marco importante na história natural da cirrose, quando o paciente desenvolve uma acite refratária, esse é um evento ainda de relevância maior na evolução desses pacientes. Professor Ângelo, como é que a gente caracteriza e como a gente trata a acite refratária?
1: É, digamos assim, a Cite refratária é um evento incomum. Não é? Ela ocorre em 5%, no máximo 10% dos pacientes com acite. É? Mas, como tu diz, é, é uma situação de maior gravidade. Eu acho que antes de rotular o paciente com acite refratária... É importante que a gente, digamos assim, exclua o que eu chamo de falsa refratariedade, né? São aqueles pacientes que tem uma, fazem uma ingesta excessiva de sódio. Né? Então, eu acho importante a gente saber se realmente o paciente está cumprindo a dieta, né? Porque às vezes é difícil, realmente, às vezes é... o paciente tem dificuldades de fazer isso. Excluir a possibilidade de período antibactéria espontânea. Porque, eventualmente, nós sabemos, a, a PBE, ela, é muito, ela é um, apresenta um quadro oligosintomático e muitas vezes se apresenta com uma acite de difícil manejo, sem maiores sintomatologias. Então, acho que é importante a gente avaliar isso. E o uso de drogas, que esses pacientes possam estar utilizando e que possam estar dificultando a mobilização do líquido de acite. Né? Os simples ácido acetil salicílicos, os, os, os anti-inflamatórios não esteroides, eles agem ao nível renal, ao nível da ciclooxigenase, diminuem a liberação de prostaglandinas e com isso causam um desbalance renal, dificultando a eliminação da acite. Essas são as causas que eu sempre... existem outras, mas que eu julgo mais importante. E uma vez que a gente rotule o paciente com a acite refratária, a gente tende a subdividir esses pacientes em a acite que a gente considera resistente, ou intratável. A CIT resistente é aquela que a CIT, que a despeito de uma dieta com restrição de sódio, e a despeito de nós darmos as doses máximas de diurético, que é 400mg de espironlectona ou 160mg de furosemida, esse paciente não tem, digamos assim, uma resposta adequada ou a acite recorre precocemente. E a recorrência precoce é considerada no primeiro mês. E outro tipo de acite é a chamada acite intratável, que é aquela acite que, à medida que nós vamos aumentando a dose de diurética, começam as complicações, mais frequentemente a insuficiência renal, as alterações eletrolíticas, ou mesmo a encefalopatia sistêmica. Então, esse, do ponto de vista conceitual, é o que nós chamamos de acite refratária. Esses pacientes devem estar tratando pelo mínimo uma semana, e nós consideramos a falha de resposta quando a perda ponderal nos últimos quatro dias é inferior a 800 gramas né? e quando a excreção de sódio é muito baixa. Então assim nós vamos rotular esse paciente com um quadro realmente muito grave. Né? Nós comentávamos inicialmente que quando nós fizemos aquele estudo, a sobrevida média dessa população de pacientes naquela ocasião, fazem muitos anos, confesso, mas era muito baixa, era ao redor de 4 meses. Então são pacientes que a gente tem que estar muito atento para o diagnóstico e para o tratamento. E uma vez feito, então, o diagnóstico da cítica refratária, é importante é o tratamento da mesma. Classicamente, se inicia o tratamento com paracentese e com reposição volêmica com a alumina, certamente será aqui muito bem comentado o papel do TIPS no tratamento desses pacientes, mas eu acho fundamental que seja bem lembrado que uma vez feito o diagnóstico de acite refratária, esses pacientes devem ser encaminhados para a transplante. Inclusive antes, até, os pacientes com assite mais difícil manejo já merecem indicação de transplante. Mas a acite refratária, indubitavelmente, o transplante hepático é fundamental. E chama a atenção que esse ano nós fomos brindados com uma, com, com uma nota técnica do Ministério que dá uma, um sistema de pontuação especial para os pacientes com acite refratária, chegando até um mel de sódio de 29, o que torna esse paciente competitivo na lista de transplante. Então, seriam essas as considerações que eu gostaria de fazer, e mais uma vez eu agradeço imensamente o convite e o prazer de estar com colegas aqui tão distinguidos e quem nós dedicamos tanta admiração. Então, muito obrigado.
0: Muito bem. Muito obrigado, professor. Bom, nessa segunda parte do nosso podcast sobre manejo da CIT não complicada, nós vamos ter agora a honra de conversar com outro grande estudioso do assunto, o professor Denis Seigenfeld, que é professor afiliado e coordenador de Radiologia Intervencionista Vascular da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, diretor médico do CERTA, Hospital Dia, e preceptor da residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Muito obrigado, professor Denis, pela presença. Muito
2: obrigado à sociedade aí, convite. É uma honra estar aqui com vocês, ouvindo.
0: Maravilha, professor Denis. Muito obrigado pela presença. Muitos clínicos indicam a colocação de TIPS mesmo sem saber ao certo como ele é feito. Você poderia nos descrever brevemente
2: como esse procedimento é realizado? Bom, como que o TIPS é feito, né? Bom, de novo, aqui agradecer a oportunidade do convite. Muito honroso estar aqui. Uh, como que é feito o TIPS, né, Roberto, doutor Ângelo, uh, como o próprio nome diz, né, uma, 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 um chunte portossistêmico hepático pela via jugular, o nome parece um palavrão, mas basicamente o que, que a gente faz? Nós fazemos uma punção da veia jugular, entramos com um cateter dentro da veia hepática, geralmente a direita, Fazemos uma punção a partir da veia hepática direita em direção ao ramo portal, geralmente o ramo portal direito. Uma vez que a gente tem acesso ao ramo portal, a gente dilata esse trajeto e coloca um stent, uma prótese, é, que vai ficar aberta, ou seja, no final das contas, comunicando uh, uh, a veia porta direita com a veia hepática, geralmente a veia hepática direita, fazendo uma redução uh, uh, da pressão portal, uh, por essa, fazendo uma via de escape ali da, da veia-porta direto para o chunte sistêmico. De uma maneira geral, resumida é isso, uh, o procedimento.
0: Perfeito, Denis. Obrigado pela explicação. É bem importante para todos os clínicos né, entender bem o, do que se trata uh, esse procedimento. E ele, na nossa prática, ele é, tem a sua aplicação, né, vamos dizer assim, no contexto da CIT, primariamente na CIT refratária. E, e nesses pacientes com a CIT refratária, nós temos receio de três principais complicações é, relacionadas ao uso do TIPS. Disfunção hepática, disfunção cardíaca e encefalopatia hepática. É, há alguma forma de o um radiologista intervencionista nos ajudar a prevenir essas complicações após a colocação do TIPS?
2: Perfeito, pergunta ótima. Uh, a disfunção cardíaca, né? então a gente na verdade é uma contraindicação, né? que a gente acaba com indicação contraindicação
0: relativa
2: e às vezes absoluta. Então, um paciente que vai para o TIPS tem que ter um estudo. Estudo cardíaco, um estudo de pressão de artéria pulmonar, um estudo de, de função sistólica e função de VD, porque lógico, né? A medida, no momento imediato que a gente abre aquele tips, você aumenta de maneira aguda uh, a pré-carga ali no, 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 no ventrículo direito. E isso pode levar a uma sobrecarga. Então, desde esse ponto de vista, uh, o que, que a gente precisa, na verdade, selecionar bem o paciente com estudo ecocardiograma normalmente, ver se esse paciente não tem uma hipertensão pulmonar, uma disfunção sistólica. Às vezes esses pacientes fazem um quadro de edema agudo de pulmão leve, uma congestão imediatamente após o tip, que com é um pouco crédito ali. Logo na UTI, no pós-operatório, já é resolvido de maneira simples. A função hepática, Roberto, é exatamente isso também. Quando esse paciente ele tem, vamos dizer, a CIT, mas ele ainda tem a pressão de perfusão portal ali. Esse é um também dos problemas né do, do, do TIPS, um dos contrapontos do, do, do TIPS. Que a hora que a gente abre esse TIT, desvia, isso da porta para o sistêmico, você reduz de uma maneira abrupta a pressão de perfusão portal. Uh, então, uh, os, a gente sabe que os pacientes muito limítrofes de, 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 de função hepática são pacientes que tendem a descompensar a função hepática no pós. Então, de novo, hoje, preferência é indicar o TIPS naqueles pacientes com uma função Relativamente preservada, não naquele paciente que já esteja com um melde uh, muito avançado, usando esse, esse critério. E, da mesma maneira, a encefalopatia, que realmente é o um, é um, é um ponto que a gente não consegue uh, uh, prever uh, uh, de uma maneira mais fidedigna, porque a função hepática e o eco a gente consegue avaliar antes. Uh, a encefalopatia, o que, que a gente tem feito hoje, Roberto? Uh, usando cada vez uns chuntes, uh, com mais cuidado. A gente, eu sempre falo com, com os residentes, eu, faço, eu falo aqui na escola, é o seguinte, é muito mais fácil você dilatar um pouquinho mais um time tipo do que você tentar reduzir ele depois. Então, hoje a gente tem usado estentes uh, muito precisos uh, uh, na tu, na, na, no diâmetro que eles ficam, né? Então, a gente acaba fazendo uma coisa um pouco mais escalonada. E aí aquela aquela pressão de a gente realmente derrubar a pressão portal, diminuir muito o gradiente abruptamente, uh, é uma coisa que acaba a gente acaba não fazendo, principalmente nos pacientes com acite. Você não precisa de uma descompressão tão grande assim. Então a gente faz isso seriado. Então, de uma maneira resumida, coração dá para a gente prever antes, a função é que tá relativamente boa, e o que fazer com cuidado o e tentar dilatar do menos para o mais e ir fazendo escalonado
0: muito bem então uh, resumo a gente precisa conversar né bastante para bem selecionar os pacientes e uh, eventualmente fazer aí um, uma, um planejamento sobre uh, o grau de, de, de abertura do, do TIPS né uh, e Denis para fechar falando então também aí no funcionamento do TIPS como é que deve ser a expectativa, de, em termos de patência, dessas próteses atuais? né? E, e como é que a gente faz o segmento após a colocação do TIPS?
2: Perfeito. É, acho que hoje uh, o, o, o padrão é usar a prótese revestida. né? Uh, então, para explicar para quem está tá ouvindo o podcast, qual que é a questão? Você dilata aqui aquele trajeto hepático. No passado, se colocava estentes uh, não revestíveis, não revestidos, né? ou seja, com a malha vazada. O que, que acontecia com isso? Você tem todo aquele parênquima ducto vazando e levava uma obstrução muito precoce do estente. Então, o que a gente usa hoje é uma prótese revestida, ela tem um PTFE, tem uma malha, tem um tecido, e aí que não entra em contato com, com, com o parênquima hepático que você acabou de, de lacerar, vamos dizer assim. Uh, então, a patência hoje, uh, a gente tem dois alguns conceitos, né? A patência primária, uh, que seria a patência primária é o quê? A gente não fazer nada e deixar o TIPS e ver quanto que ele oclui. Uh, a patência primária assistida, que eu acho que hoje é o conceito melhor que a gente tem que trabalhar. O que é a patência primária assistida? O paciente que é bem cuidado pelo hepatologista, né, por vocês que estão aí ouvindo... Uh, ele vai nosando, ele não trombosa agudamente. E aí é muito mais fácil você ir lá e fazer uma manutenção do tipo, vamos dizer assim, antes de ele ocluir, do que perceber três, seis meses depois que o tipo está ocluído e aí sim tentar recanalizar, abrir, angioplastar e tudo mais. Uh, então, é o melhor segmento hoje é, é com, com Doppler, ultrassom Doppler, feito a cada três meses. Uh, e aí a gente considera aí velocidades boas do tipo entre 100 e 200 uh, centímetros por segundo. Mas o dado mais importante é, é clínico também. Sabe, Roberto, é que que sente que ela começa a aumentar de peso, começa a não responder tão bem ao diurético. Uh, aí a gente tem que, tem que intervir e, e, e logo corrigir e fazer a, a patência primária assistida que hoje é acima de 90% em três anos, fazendo dessa maneira.
0: Muito bem. Acabamos de discutir os principais aspectos do manejo terapêutico da CIT não complicada, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista da radiologia intervencionista. Nós tivemos aqui, mais uma vez, o prazer e a honra de conversar com dois grandes especialistas, o professor Ângelo Alves de Matos, e o professor Denis Sagenfeld, dois grandes estudiosos em pacientes com hepatopatias uh, crônicas avançadas. E nós agradecemos imensamente pela disponibilidade pelo elevadíssimo nível da discussão que tivemos com eles. Você acabou de ouvir o sétimo episódio do programa Hepatocast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbepatologia.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!